0: kalau boleh kita tengok hadis yang kedua dalam bab yang ke-44 ataupun kalau nak tengok nombor keseluruhan hadis nombor 350 kata al-imam an-nawawi rahimahullah wa anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakiban fi solah wa yaqul ൂന معايا قبلها والنها العقول واولو الاحلام ثم البالغون وقيل اهل الحلم والفضل teman-teman dan perempuan rahmatillahi wa ta'ala ni hadis riwayat muslim yang imam inilah hadis riwayat muslim yang imam Nawawi masukkan di dalam sebagai hadis yang kedua dalam bab ini ya maksudnya daripadanya yakni daripada Abu Mas'ud Al-Badri. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakiban fi as-salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggosok bahu kami sewaktu solat. Bukan sewaktu solatlah. Waktu kami nak mulakan solat. Waktu Nabi nak jadi imam ni Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara tugasnya adalah me- memeriksa saf. Nabi sallallahu alaihi wasallam periksa saf. Nabi akan arahkan sahabat-sahabat ni supaya rapat-rapat dan lurus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan istawu wa la takhtalifu. Nah, sebab tu kalau kita tengok eh ada sebahagian imam-imam ni Kadang-kadang mereka akan sebut perkataan ni istau terutama kalau mengkahlah istau tarasu kan ada sebut je dahlah rapat lurus ha, lurus dan rapat okey maka dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut istau luruskan luruskan saf saf solat ni perlu diluruskan wala takhtalifu Fataxthalifa qulubukum. Kamu jangan bercanggah-canggah. Lurus selok-elok. Jangan duduk orang kata apa bercerai-berai jangan duduk tak ikut saf, jangan berkecamuk saf tu jangan. Ya. Fataxthalifa qulubukum. Nanti jiwa-jiwa kamu juga akan bercanggah-canggah. Jiwa-jiwa kamu akan berpecah belah. Lialimi lialiani Ha, liya 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 lini sori liya lini minkum ulul ahlami wan nuhah hendaklah orang yang ada berdekatan denganku kata nabi hendaklah orang yang berdekatan dengan nabi sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul berada di belakang nabi sallallahu alaihi wasallam ni orang yang ulul ahlami wan nuhah kata nabi Imam Nawawi menjelaskan maksud Al-Ahlam dan An-Nuha. Apa maksud An-Nuha? Kata Imam Nawawi, Wan-Nuha al-Ukul. Nuhah ni, orang yang, Nuhah ni akal. Bila Nabi kata, Ulul Ahlami Wan-Nuha, orang yang ada akal yang baik. Orang yang cerdik. Orang yang ada kelebihan. Orang yang ada ilmu. Wal-Ahlam. ia ni orang-orang yang telah baligh ada yang kata orang yang mempunyai kecerdikan dan kebijaksanaan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian dalam hadis ni kita boleh mengambil beberapa faedah yang pertama sekali tugas imam ketika mana nak solat imam perlu untuk check saf solat di belakang dia Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam check saf solat di belakang dia, Nabi check adakah ia lurus ataupun tidak dan juga adakah ia rapat ataupun tidak. Ha ini tugas imam jugalah, sunnah bagi imam untuk check betul-betul. Tengok betul-betul supaya imam ambil tahu. Imam ni dia bos. kiralah kalau dalam mau kata apa dalam penerbangan imam ni kira macam kaptenlah. Han? Imam ni macam kapten. Selagi mana kapten tak bagi tahu boleh terbang, kapal terbang tak boleh terbang. Ha ini geng-geng pilot dia tahulah. Kapten sangat berkuasa pada kapal dia. Ah, okey. Begitu juga imamlah, dia berkuasalah kan. Selagi mana dia tak mula, orang lain tak boleh mula. Jadi dia ada tanggung jawab untuk meluruskan dan merapatkan saf. Waktu saya belajar dekat UIA dulu tuan-tuan, masjid UIA ni besar. Dia lebar kan? Besar, panjang dan lebar. Imam dekat masjid UIA tu masa saya jadi pelajar dekat situ. Bagus dia, sebelum dia solat, kalau katakan solat Zuhur, dia akan check belah kanan, asal dia akan check belah kiri pula. Maksud dia akan check daripada tempat dia tu sampai ke hujung saf jauh dekatlah di jalan dia tengok kaki kan kalau tak sama dia akan suruh ke depan ke depan ke depan dia kata ah kalau tak tak dapat dia kata dapat 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 ha so orang tak beranilah nak tegur imam kan sebab kalau orang bergaduh dengan imam imam tak mula solat lambatlah nak habis kan orang lepas ni ada urusan pula tambah kalau selepas tu solat asar kan macam-macam benda nak buat lepas asar jadi imam tak mula solat tak mulah lah kan solat tak akan habis lah maka dia orang pun ikutlah je kat imam ah imam ni kena adalah orang kata apa karisma tu karisma nak menjadikan saf itu lurus nak menjadikan saf itu rapat ha itu imam punya tugas di antara tugas imam dan bukan hanya sekadar menunjukkan dengan perbuatan disunnahkan juga Menyebut dengan perkataan Sebab itu kalau kita tengok Imam Mekah dan Imam Madinah Imam Masjid Al-Haram Dan Imam Masjid Nabawi Mereka sebut Istau Istau Tarasum Dia sebutnya itu Luruskan saf Luruskan saf Rapat-rapat Rapat-rapat Kerana tuntutan saf ni dua lah Yang pertama lurus Yang kedua rapat Jadi tuan-tuan dan puan-puan Rahmati Allah sekalian imam di mana-mana tempat pun kena budayakan benda ni kena budayakan peringatan ni cuma kita di zaman covid ni tak mampulah kita hanya boleh luruskan kita tak mampu nak rapatkan lagi ha, mungkin ada sebahagian orang yang berkata atuknya kita dah boleh rapatlah ustaz sebab apa sebab dalam kapal terbang pun boleh rapat ha, macam mana nak jawab tu kan sebenarnya kami ahli fatwa ni pun ada juga mencadangkan ataupun berbincang dengan dengan bersama ahli fatwa tetapi setakat ini kita nak tengok dulu varian yang baru. Ha kita nak tengok sejauh mana jangkitan dia tu dan kesan dia tu. Sebab apa? Sebab orang yang naik kapal terbang eh dia rapat-rapat ha, dikatakan di antara SOP yang naik kapal terbang ni kena swab. Ha kena swab dulu. Jadi orang yang nak pergi masjid kalau dia pergi setiap waktu takkan dia nak swap setiap kali dia nak pergi. Jadi dia macam kurang praktikal sikit. Ah tapi saya ah minta kepada kita semua orang Islam kita kena tahu kita hidup di zaman yang mana sebelum ni kita tak pernah berdepan dengan situasi ini. Kita tak pernah hidup dengan situasi wabak seperti ini. Kita tak tahu melainkan setelah ahli perubatan ahli virologi bagi tahu kat kita. Jadi kita mengikut nasihat mereka. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kan, saya melihat kegusaran sebahagian daripada orang-orang kita berkenaan dengan saf. Bahkan saya pun ada dialog berkenaan dengan saf ini dan saya mengatakan bahawasanya para ulama, majoriti ulama mengatakan hukum merapatkan saf dan meluruskan saf di dalam solat adalah sunnah ah sunat muakkad ia tidak sampai kepada tahap wajib walaupun sebahagian ulama seperti al-imam al-bukhari seperti mana yang disebutkan oleh ibnu hajar ya mereka mengatakan merapatkan saf ini wajib tetapi pendapat yang tepat ia adalah sunat muakkad kerana di sana ada hadis daripada abu hurairah abu bakrah yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk men, tidak tidak perlu tidak tak boleh ulang lagi perbuatan masuk solat sedangkan dia belum masuk dalam saf. Abu Bakar ni satu hari dalam sahih Bukhari dia masuk dalam masjid dia tengok Nabi dan para sahabat dah solat dia angkat takbir ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam berimamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia belum lagi masuk dalam saf. Lepas tu dia jalan selu-selu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kat dia nabi kata zaddakallahu hirsan wala ta'ud. Moga Allah menambah kesungguhan kamu untuk datang salat tapi kamu jangan ulang lagi. Ada riwayat sebut wala tu'id. Kamu jangan mengulanginya. Maka para ulama mereka berbincang. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengarahkan Abu Bakar untuk mengulangi salat semula? Ini menunjukkan bahawasanya melurus dan merapatkan saf dia tak sampai kepada tahap wajib. Dia hanya pada tahap sunat. Walaupun hanya pada tahap sunat kadang-kadang orang marah saya dia kata hanya je ustaz-ustaz sebut daklah. Nak dibandingkan dengan wajib dia sunatlah. Tapi adakah saf dan saf ini perlu dirapatkan dan diluruskan dalam masa yang biasa bukan waktu wabak? Ya. Perlu. bahkan saya kalau siapa-siapa dengar kuliah-kuliah saya sebelum wabak pun kita betul-betul memperjuangkan untuk dirapatkan saf ni kan kan dulu saya pernah cerita ada seorang pak cik semarah dekat saya bila saya peluk dia saya ajak dia dekat dengan saya solat tarawih ha dekat IPO sebelum ada wabak saya balik untuk buka puasa dengan keluarga lepas tu bila solat tarawih saya pergi masjid sembahyang masa main tarawih tu pak cik duk sebelah saya ni dia tak berapa rapat. Jadi saya peluk dia dia rendah sikit, rendah sikit pada saya. So saya peluk dia saya kata pak cik rapat sikit. Dia tengok saya macam dia nak marah. Lepas tu dia terus keluar daripada saf di belakang ada salat kat saf belakang. Regang sikitlah. Ini nak bagi tahunya perjuangan merapatkan saf ini kita tak pernah abaikan sehinggalah apabila berlakunya wabak. Bila berlakunya wabak seperti ini kita tak mau Masjid ditutup selama 2 minggu bila ada kluster. Oleh kerana itulah kita mengekalkan SOP yang ada. Walaupun ada orang tak pu hati, ada orang kata kita kena rapat balik vaksin dah ada. Kita nak tengok dulu ha, keadaan dan suasana kerana bimbang masjid akan ditutup 2 minggu disebabkan oleh kerana ada kluster baru. Tempat lain tutup 2 minggu tak ada masyallah. Masjid tutup 2 minggu ni problem kita. Masjid tutup seminggu Masjid tutup 2 hari 3 hari pun kita susah hati dah kerana kita nak melaksanakan syiar Islam ya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini bagi tahu tentang kepentingan orang-orang yang berada di dalam masjid yang nak solat dengan para imam. Yang nak solat dengan imam-imam masjid ni mereka perlu untuk mendahulukan Ataupun menjadikan orang-orang yang ada ilmu Orang-orang yang ada kelebihan Untuk duduk di belakang Ataupun berada di, di berdekatan dengan imam Sebab itu Nabi kata kan? Ha, Li ya li ya ni Kan Li Ya Li ni Bukan li ya li ya ni Li ya li ni Li ya li ni Hendaklah orang yang berdamping denganku Yang dekat denganku Adalah orang yang mempunyai akal yang baik Iaitu orang yang cerdik dan orang yang baligh iaitu orang yang dewasa. Kenapa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami tuntutan kalau-kalau imam terbatal. Kalaulah kata imam terbatal, makmum di belakang nak buat apa? Imam terkentut katakan. Makmum di belakang nak buat apa? Maka sebab tu orang yang cerdik, orang yang tahu tentang hukum-hakam solat perlu untuk duduk di depan. supaya mereka tahu dan kalau imam terlupa mereka tahu nak buat apa akan kalau imam terlupa rakaat umpamanya kalau imam terbangun tambah rakaat dia nak kena buat apa umpamanya semua ni hukum-hakam fiqh yang perlu di, di, dikuasai oleh orang yang berada di belakang imam ha imam terkentut imam pengsan Imam orang kata apa tertambah rakaat imam terlupa rukun semua ni perlu ilmu yang perlu ada pada orang yang duduk di belakang imam kalau lah dia pun jenis tak tahu saya pun tak tahu nak buat apa imam tanya kenapa kau tak tegur aku dia kata saya pun tak confident imam imam lagi pandai daripada saya jadi kalau imam kira salah saya pun ikut juga salahlah ini satu benda yang kita tak mau berlakulah maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam minta menda'a um minta kita untuk dahulukan orang-orang yang cerdik dan orang-orang yang dewasa ni biar berada di depan. Tapi bukan bermakna saf pertama tu kanak-kanak tak boleh duduk. Ah bukan begitu ya. Eh. Kerana kalau tuan-tuan tengok dalam mazhab Syafie, mereka menyebutkan, ada ulama dalam mazhab Syafie menyebutkan ah kalau kanak-kanak berada di saf pertama tapi dia jauh daripada imam katalah dia di hujung. Tak boleh kita kebelakangkan dia hanya semata-mata dia kanak-kanak. Kenapa kita dah menzalimi dia? Selagi mana dia mumayyiz, selagi mana dia sah solat. Walaupun dia belum baligh, tapi dia boleh solat dia sah solat. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sebut murru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u sab'i sinin. Au kamaqal. Yang bermaksud hadiri wa Abu Daud dengan sanad yang sahih. Yang bermaksud ajar anak-anak kamu untuk melaksanakan solat ketika mana umurnya 7 tahun. Umur 7 tahun ni biasanya belum baligh lagi tuan-tuan. Umur 7 tahun belum baligh. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita ni untuk ajar anak solat. Dah tentulah solat tu sah. Sebab tu disuruh ajar. Solat tu berpahala lah untuk dia. Kita pun dapat pahala kerana kita mengajarkan dia tatacara solat yang sebenar. dan pukul anak ketika mana umur 10 tahun. Anak lelaki umur 10 tahun kebiasaannya belum baligh lagi. Ah anak-anak lelaki ni biasa umur 14 tahun, umur 15 tahun baru dia baligh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, mengarahkan kita untuk ajar anak, untuk pukul anak yang tak solat bila sampai umur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Bila mana mereka ini datang ke masjid? Umpamannya mereka datang ke masjid Mereka dah duduk di saf yang pertama tetapi di belakang. Karena mereka datang awal, kita tak boleh lah ke belakangkan mereka karena kita dah bersikap zalim pada mereka. Ah, kerana saf yang pertama ni walaupun jauh daripada imam, dia orang kata apa ada kelebihan. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, lastahmu Nabi kata. "Kalau ya'lamu ma fil nida' was safil awal" ah nabi kata kalau lah manusia ni tahu apa apa kelebihan yang ada pada azan dan juga pada saf yang awal tak ada jalan lain melainkan mereka terpaksa ambil undian untuk mendapatkan tempat mereka pasti akan mengundi maksudnya ada kelebihanlah kan ada kelebihan jadi sebab tu tak boleh ke belakang ke berikut ah tapi apa yang berlaku duka cita jugalah ha, dalam negara kita ni Siap ditempatkan saf yang khas untuk kanak-kanak terpisah daripada orang dewasa Bukan hanya sekadar di belakang, tapi terpisah Ni sedih sikit lah, sepatutnya kita kena ubah Kenapa? Kerana bila kita letak anak-anak di belakang Terpisah daripada saf orang dewasa Kanak-kanak duduk dengan kanak-kanak Duduk sama-sama mereka jauh sikit daripada orang dewasa Mereka akan gembira bermain Kan anak-anak udak-udak. Kan. Seronok main. Oh, mereka memang enjoy lah. Duduk sama-sama mereka. Dah lah jauh sikit. Lepas tu, kita marah. Kita tengking. Kita herdik. Maka mereka akan rasa masjid tidak mesra kepada mereka. Mereka pergi program-program hiburan. Mereka pergi program-program yang bukan di masjid. Tom-tombak. pasnel contohlah kan mereka dihargai mereka dilayan dengan baik ah mereka disantuni dengan hormat orang yang bercakap dengan mereka bercakap dengan perhatian tapi bila pergi ke masjid mereka kena marah bila pergi ke masjid mereka kena tengking bila pergi ke masjid ah mereka rasa mereka tak dihargai Ya ni saya bukan sebut semua ni. Ada masjid-masjid yang bagus. Masya-Allah masjid-masjid sekarang banyak pun yang bagus. AJK masjid dah berubah dah. Tapi ada sebahagian yang kita kena ubah. AJK AJK kena ubah. Kan? Jangan jadi macam orang kata apa? AJK yang nak ambil orang kata apa? AJK masjid yang nak ambil tugas polis. Dia pula bagi siasat, kan? Ha dia pula bagi siasat orang yang datang masjid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ini benda yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tunjukkan. Tak perlu dipisahkan saf, yang hanya perlu dibuat yang berdekatan dengan imam di saf pertama tu, biar orang yang yang ada kelebihan. Dan hadis ni secara tidak langsung memberikan kita satu maknalah, iaitu kita perlu mendahulukan orang yang ada kelebihan, orang yang dewasa untuk duduk di belakang imam. Maka ini satu penghormatan kita kepada dia. Sebab itu Syekh Mustafa Bora dia kata apa? Dia kata afdal hadis di antara perkara yang boleh diambil daripada hadis ni adalah qalan Nawawi, al-Imam an-Nawawi menyebutkan taqdimul afdal fal afdal ila al-imam. Mendahulukan yang afdal kemudian yang kurang afdal sikit berdekatan dengan imam. li'annahu awla bil ikram kerana orang yang paling mulia orang yang kedudukan dia ilmu dia paling baik lebih utama untuk kita muliakan dia wali annahu rubba mahtaj al imam ila istikhlaf fa yakunu huwa awla kerana berkemungkinan imam pula berhajat terbatal pula solat dia katulah imam terkentut dalam masjid tengah-tengah solat imam terkentut Sapa nak ganti orang belakanglah kena ganti. Ah dia kena ke depanlah. Kan? Bila dia kena ke depan dia kena tahu hukum hakim istighlaf. Okey? Walil annahu yatafattan litanbihil imam anisahwi mala ya eh mala yaftan lahu ghairuh. Begitu juga dia kata selain daripada dia perlu menggantikan imam bila imam terbatal solat dia juga perlu untuk kesan pergerakan imam. Kalau imam melakukan kesilapan Kalau imam dah buat silap Dia kena buat apa Dia kena tegur macam mana Yang mana mungkin orang lain Yang tak ada ilmu Orang lain yang tak ada kelebihan Mungkin tak reti Ya je lah imam Kita ikut je lah dia kata Imam tu dah dapat allowance Ketika tiap bulan Takkan dia tak tahu Sedangkan manusia ni Ada waktu-waktu dia lupa Tak kira lah dapat allowance Atau tak dapat allowance kan kadang-kadang imam lupa nabi sallallahu alaihi wasallam pun lupa dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam bagi salam dua rakaat dua rakaat nabi bagi salam sedangkan solat tu empat rakaat sehingga ada seorang sahabat yang bernama Zul Yadain menegur nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ya rasulullah aqsirati salah ya rasulullah adakah solat telah diringkaskan sallaita raka'atain engkau solat 2 rakaat nabi kata la solat tidak diringkaskan dia kata engkau solat 2 rakaat ya rasulullah maka nabi bertanya kepada Abu Bakar nabi bertanya kepada Umar betul ke apa yang disebutkan oleh Zulaihdain mereka mengatakan ya betul lah macamitulah kami pun nampak maka nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dan nabi menambah mengangkat takbir dan nabi tambah lagi 2 rakaat kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam Melakukan sujud sahwi Ini benda-benda Yang kita kena tahu Kan? Habis itu ustaz dia tunggu juga Nabi bagi salam Dia pun kira tak pandai lah juga Para sahabat ni pandai Tapi kenapa sahabat tak teguh Nabi? Sahabat ni Mereka hidup di zaman Wahyu masih lagi turun Sebab tu dia tanya tadi tu Ya Rasulullah aku sirati salah Ya Rasulullah adakah salat telah diringkaskan? Maka nabi kata tidak. Mana dia ringkaskan solat macam tu jugalah. Ah barulah dia bagi tahu engkau solat 2 rakaat sedangkan solat 4 rakaat. Dia orang tak tegur masa dalam solat tu sebab dia orang tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila-bila masa boleh turun wahyu dekat dia. Bila-bila masa boleh turun wahyu. Maka bila nabi pusing ke, bila nabi buat pergerakan baru ke, mereka ada satu sangkaan ni mungkin wahyu baru turun ni. Tapi bila mereka tanya dulu Nabi kata tidak barulah mereka tahu sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ya, inna ma inni bashar nabi kata sesungguhnya aku adalah manusia. Ansa kama tansawun. Aku pun lupa seperti mana kamu lupa. Eh, Nabi boleh lupa ke ustaz? Nabi boleh lupa. Tapi itu macam mana Nabi lupa Quran? Dalam nak menyampaikan wahyu Nabi tak lupa. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak lupa dalam nak menyampaikan wahyu. Habib yang ni bukan sampaikan wahyu. Yang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam dah bagi tahu dah. Solat memang 4 rakaat. Kan? Lepas tu Nabi menunjukkan tatacara bagaimana nak melakukan sesuatu apabila seseorang itu telah pun lupa di dalam solat. Perlu tambah berapa tak cukup? Kemudian sujud sahwi. itu perkara yang sepatutnya kita buat. Baik. Kata Al-Imam An-Nawawi lagi, "Wa liyadbatu sifata as-salah wa yahfazuha wa yataallamuha wa yuallimuha an-nas." Ah mereka boleh orang kata apa? Ah mengenal pasti sifat solat, menghafalnya, belajar sifat-sifat solat daripada imam dan juga mengajarkannya kepada manusia. Kan kita tengok Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu pada zaman dia kan dia belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muaz ni sahabat Nabi yang besar yang hebat yang terkenal. Dia solat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam solat isyak bersama dengan Nabi. Nabi jadi imam dia. Ah dia tengoklah gerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dia orang cerdik. Sebab Nabi kata wa a'lamukum bil halal wal haram Muaz bin Jabal Orang yang paling tahu dalam kalangan kamu tentang halal dan haram ialah Mu'az Ibn Jabal. Mu'az lah orang yang paling pandai sekali berkenaan dengan halal dan haram. Jadi Mu'az ni, dia pandai, dia tengok gerakan Nabi, dia tengok gerakan Imam, dia hafal. Dia kenal pasti gerakan Nabi, oh macam ni cara solatnya. Oh macam ni Imam buat. Sebab nanti dia ni ada kedudukan di tempat dia. Nanti bila dia balik, Muas ni bila balik ke kawasan perkampungan dia dia menjadi imam pula kepada orang kampung dia. Adia menjadi imam pula pada orang kampung. Dia kan kita pernah dengar satu cerita kan. Ah satu kisah di mana Muas ini pernah solat panjang sehingga sebahagian daripada orang merungut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur Muaz sebab Muaz ni memang jadi imam dekat tempat dia. Solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lepastu dia solat bersama dengan kaum ni solat yang sama. Boleh ke ustaz? Boleh. Seperti mana yang telah saya huraikan dalam kuliah yang lepas iaitu seseorang boleh mengulang solat yang sama apabila terdapat jemaah lain. Ah dia nak dapatkan pahala sunat dia boleh ulang. Muaz bila solat di perkampungan dia Dia ulang tu solat dia tu dikira sebagai solat sunat walaupun dia solat isyak tapi solat dia tu solat sunat kerana solat yang wajib telah dilaksanakan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sah dan juga solat makmum adalah solat fardu. Ini menjadi dalil bagi mazhab majoriti ulama yang mengatakan orang yang solat fardu boleh memerimamkan orang yang solat sunat. Contohlah kita datang kat masjid kita solat tarawih kita tengok dia orang solat tarawih kita belum solat isyak boleh tak kita solat isyak di belakang orang solat tarawih boleh walaupun mereka solat sunat kita solat fardu kita boleh ikut belakang dia ha kenapa kerana, kerana hadis muas ni tadilah muas menjadi imam kepada kaum dia muas menjadi imam kepada orang yang berada di tempat dia muas solat sunat hukumnya walaupun dia solat isyak tapi hukum dia solat sunat berdasarkan kepada hadis nabi dalam riwayat muslim daripada abu hurairah nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat di mina nabi sallallahu alaihi wasallam solat dekat mina kan solat subuh lepas tu nabi sallallahu alaihi wasallam tengok ada dua orang tak solat finahiyatil masjid dekat tepi masjid maka nabi kata alayya bihima bawa mari dia orang dua panggil dua orang dua tu dia orang datang dalam keadaan dia orang menggeletar takut. Sebab apa takut? Sebab nabi panggil. Adalah perasaan gerun pada diri dia orang ni bila nabi panggil. Maka dia orang datang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha nabi tanya dia orang. Kan nabi tanya. Ma man'akum an tusalliya bin nas? Apa yang melarang kamu daripada solat bersama dengan manusia? Kenapa tak solat dengan ramai? Kenapa tak solat dengan orang ramai? Dia kata apa? ada salaiina fi rihalina sesungguhnya kami telah solat di perkampungan di, di tempat kami kami dah solat dah dekat kemah kami nabi kata la tafaala jangan buat macam tu idza ataituma masjidajan fasalliya ma'ahum nabi sallallahu alaihi wasallam pesan nabi kata kamu jangan lakukan lagi benda ni kenapa kalau nabi kata bila kamu datang masjid yang ada padanya solat jemaah fashalli ma'ahuh salat bersama dengan mereka fa innaha lakum nafilah kerana salat kamu berdua untuk mengulang salat tu balik nafilah dianggap sebagai sunat nah para ulama mengatakan salat yang kedua yang kita ulang untuk mendapatkan pahala jemaah tu salat sunat ah para ulama dibahas tentang isu itulah baik Kemudian kita tengok kepada manfaat ataupun faedah yang seterusnya dia kata la yahtassu hada at taqdim bis salah wa inma yakunu li ahli fadl fi kulli majma ada dia kata bukan kita harus ataupun dia tak terkhusus Mendahulukan orang yang ada kelebihan ni Tak khusus untuk salat sahaja Tak khusus Tapi untuk semua perhimpunan Kan untuk semua perhimpunan Muliakan orang yang ada ilmu Muliakan orang yang ada kedudukan Muliakan orang yang ada kelebihan Okey Kemudian hadith dia beritahu Al-Hassa Ala taswiyatis sufu fis salat Wal-i'atina'i biha Wal-i'atina'i biha Galakkan untuk meluruskan saf galakkan untuk selarikan saf dan kepentingan untuk mengambil berat imam kena ambil berat kena pesat ya fi taswiyati sufuf wa tarasil manakib isyarah ila wahdatis safil ummah meluruskan saf dan merapatkan bahu dalam saf merupakan isyarat kepada kesatuan saf kesatuan barisan bagi umat ini Kita tak kira. Orang tu tukang sapu ke, orang tu manager ke, orang tu general manager ke, orang tu CEO ke, dalam solat kena rapat. Dia tidak ada kasta di dalam masjid Allah. Ya, dalam masjid Allah ni tak ada kasta. Melainkan orang yang ada kelebihan duduk depan sebab apa? Dekat dengan imam, sebab dia nak ganti imam nanti. Tapi Allah Taala pesan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sesama kamu sesama kamu ni yang paling bertakwa sekali yang paling mulia sekali adalah yang bertakwa. So, sebab tu kita masuk masjid dia tak ada dah pakai gelaran apa-apa. Masuk masjid kita bawa nama kita, kita bawa iman kita. kita punya orang kata apa kedudukan di luar daripada tu kita kena tinggalkan kalau orang nampak kita ada ilmu ada kelebihan orang nak kedepankan kita kerana orang tahu kita boleh ganti imam kita boleh tegur imam kalau imam tersalah kita pergi kan tapi nak kata kita nak tuntut ah saya ni AVVIP saya VIP tuan-tuan dunia ni tak 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 menjadi satuimbangan yang betullah untuk kita mendapatkan hak-hak yang tertentu dalam masjid Allah. Ini kita kena ingat. Baik. Wa wahdatu kalimatihawa wa tarasiha fi kulli maydan min mayadinal hayah. Wa ala al-khushush fi al-jihad wa i'la kalimatillah. Dan rapatnya saf, lurusnya saf menunjukkan kesatuan kalimah. Menunjukkan kesatuan perkataan bagi umat ini Dan rapatnya umat ini dalam setiap medan daripada medan-medan kehidupan Paling khususnya adalah pada jihad dan menegakkan kalimah Allah Kita mesti se-ia sekata Kita mesti se-ia sekata dalam bab menegakkan kalimah Allah Kita baca satu hadis lagi Kemudian kita nak cerita sikit berkenaan dengan isu yang kita bincang pada minggu lepas ialah isu rasuah kita nak bincang sikit lagi. Baik. Hadis nombor 3 dan hadis 351. Wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyalini minkum ulul ahlam wan nuha thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum wa iyyakum wa haishatul aswaq rawahu Muslim. Yang bermaksud Daripada daripada Abdullah bin Mas'ud anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah hendaklah orang orang orang-orang orang yang 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 mengiringiku, berada berdekatan denganku daripada kalangan kamu, ialah mempunyai mempunyai umur yang dewasa sedikit dan orang yang mempunyai akal fikiran yang baik. kemudian orang yang mengikuti mereka iaitu orang yang rapat dengan mereka dari sudut martabat kemudian orang yang rapat dengan mereka dari sudut martabat tapi bawah sikit maksud nabi sallallahu alaihi wasallam meraikan umur dulu duduk belakang nabi supaya mereka tahu apa nak buat bila tersilap seperti mana yang saya huraikan tadi kemudian lepas mereka orang yang seterusnya seterusnya mengikut martabat ya Kemudian Nabi ulang 3 kalilah, 3 kali Nabi kata. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pesan Nabi kata apa? Wa iyakum wa haisyatil aswaq. Hati-hati kamu jangan sampai kamu melakukan kebisingan di dalam pasar. Jangan buat bisinglah dalam pasar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pesan masjid bukan tempat untuk buat bising. Masjid bukan tempat untuk orang bertengkar, orang bergaduh ataupun orang melakukan perkara-perkara larang. Ah jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kata Syekh Mustafa Bora dia kata bil idafa ila masab. Hadis ini dia nak tambah lagi faedah dia kata annahi an ihdathid dajij wa raf'il aswat amama al musallin. Hadis ini mengandungi larangan untuk melakukan dajij wa raf'il aswat, melakukan kebisingan dan mengangkat suara di depan orang yang bersolat. Wa khasatan amama al-masajid. Terutamanya di depan masjid. Lima kana min hurmah. Kerana apa? Kerana masjid ini ada kehormatan dia sendiri. Masjid ni tempat yang dihormati. Nak angkat suara perlu dengan keperluan azan umpama. Imam baca dalam solat umpamanya kuliah umpamanya kerana ia termasuk dalam perkara fardu kifayah nak mengajar orang bahkan kadang-kadang masuk dalam fardu ain nak mengajar orang solat nak mengajar orang tatacara wuduk ni fardu ain perlu untuk diangkat suara supaya orang dengar tapi selain daripada itu dia nak baca Quran seorang-seorang dia tak perlu angkat suara begitu juga tak perlulah pasang kaset bacaan Quran punya kuat sampai ganggu orang yang ada dalam masjid dan sampai ganggu orang yang berada di luar masjid. Walaupun ada sebahagian ulama apa ni orang kata bersetuju dengan perbuatan tarhib sebelum subuh. Tarhib ni maksudnya zikir sebelum subuh. Nak bagi orang bangun. Tetapi kebanyakan ulama yang saya baca mereka menentang. Mereka kata cukup azan dua kali. azan pertama sebelum subuh, azan kedua sewaktu subuh. Cukup. Azan pertama tu untuk kejut orang, azan kedua nak tunjuk waktu masuk. Tak perlu zikir panjang-panjang. Ah, Imam uh, Ibnul Hajj Al-Maliki mengecam benda ni. Begitu juga Ibnul Jauzi mengecam benda ni. Sebab apa? Sebab mereka kata ia perbuatan yang mengganggu orang nak tidur. Kan? Ah, uh, bukan semua orang nak kena bangun. untuk solat subuh kalau ada orang tak wajib solat subuh dia haid dia nifaq sembangnya ah budak-budak kecil bayi jadi kalau azan tak apa dia sekejap kita kita zikir punye lama kita ganggu orang kan baru-baru ni ada kes di mana satu orang pencerah kan dia uh, masuklah masjid dia tutup dia tutup uh, kaset kena marah dengan AJK masjid sebab dia kata tolonglah waktu lepas asar jangan pasang sebab apa sebab dia kata dia ada kelas Saya ibu tuan-tuan, kelas ada. Katalah kita pada malam a uh, katalah lepas maghrib ke lepas zuhur ke kita ada kuliah ataupun sebelum zuhur ada kuliah online umpamanya ataupun kita ada kelas di university. Tiba masjid pasang kuat-kuat dan mengganggu. Saya tak boleh mengajar. Sedangkan itu bukan tuntutan. Tok pasang kuat-kuat ni bukan tuntutan. Yang dituntut adalah azan. Azan kita boleh tunggu. Tapi kau dah sampai sejam pasang kaset. Kan? seolah-olah macam kita ganggu orang. Orang ada kehidupan. Jadi kadang-kadang kita buat satu benda yang tak perlu pun, tak dituntut pun pada agama. Tapi kita buat dan kita rasa itulah agama. Siapa yang menentang? Siapa yang menentang kita? Ah kira dia adalah musuh agama. Ini benda yang tak betul, tuan-tuan. Kita telah menzalimi orang, ya. Eh? Kemudian tuan-tuan, yang ke, yang seterusnya faedah dia kata ada mutasywish 'ala al-musalli. letakuna solat aqraba ila al khushu jangan melakukan um, apa gangguan terhadap orang yang sedang solat supaya solat itu lebih dekat kepada khusyuk supaya orang yang solat tu boleh dapat khusyuk kita dok bising macam bisingnya pasar tu bising pasar mungkin dekat um, apa dekat nation ni kalau dekat KL mungkin jarang jumpa kot tapi ada juga bising kalau kita pergi pasar borong kan dia orang dok lelong-lelong arab pun samalah lepas jumaat Lepas Jumaat bagi salam ni orang keluar pada masjid, dia orang pun melelonglah. Hari Jumaat di negara Arab cuti kan. Jadi kita dengar kebisingan fasa tu. Tak selesa eh. Yang seterusnya al-inayah bis-salat wa litimam biha wa ittikhadh al-asbab li adaiha 'ala al-wajh al-mashru'. Dan hadis ni nak bagi tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita memelihara solat, mengambil penting tentang solat dan mengambil sebab-sebab untuk kita melaksanakannya. secara dengan bentuk yang disyariatkan. Ah jangan jangan buat solat tu dalam keadaan halai balailah. Ah itu yang dimaksudkan di dalam di dalam hadis ini. So sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak benarkan kita ni untuk melakukan kebisingan di dalam di dalam solat. Okey. Kemudian tuan-tuan, isu semasa hari ini insya-Allah kita nak sembang sikit berkenaan dengan rasuah. Pada kuliah yang lepas saya telah pun huraikan berkenaan dengan hukum rasuah yang sepakat ulama mengatakan ia adalah haram. Bahkan bukan hanya sekadar haram, ia termasuk dalam senarai dosa-dosa besar. Kenapa termasuk dalam senarai dosa besar? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang yang melakukannya dalam satu riwayat, dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi dan orang yang menerima. La inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menerima rasuah orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah tuan-tuan kesan rasuah ni kenapa islam betul-betul perang dengan rasuah ni kan islam tak bagi bahkan dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam sebut hadayul umal gulul kan penyelewengan yang dilakukan hadiah-hadiah yang diberikan kepada Uh, petugas-petugas awam ni untuk mereka cuai dalam tanggungjawab mereka dan diterima oleh mereka ini adalah hulul ini adalah pengkhianatan nabi sallallahu alaihi wasallam tak benarkan kenapa kerana yang pertama tadilah saya sebut mengundang laknat Allah tuan-tuan laknat Allah ni kalau kena kat kita naudzubillah tapi kalau laknat Allah kena kat kita ke mana kita nak pergi lagi apa solatlah laknat? laknat ni tuan-tuan maksudnya at-tardu ar-rahmatillah maksud laknat ni apa dia maksud laknat ni adalah kita dicampak jauh daripada rahmat Allah bayangkan kalau kita hidup dalam dunia tak dapat rahmat Allah ini satu musibah yang sangat besar kita hidup dalam dunia ni tak dapat kasih sayang orang-orang tertentu bos tak sayang Tak apa. Boleh buat kerja lain. Tak ganggu hidup kita. Bila mana tak dapat kasih sayang ibu. Tak apa. Kita boleh hidup. Opah ada. Kan? Masih boleh hidup. Tapi bila dunia ni rahmat Allah tak dapat. Tuan-tuan, kita nak pergi mana? Maka sebab itu benda ni sangat bahaya. Orang yang ambil rasuah, orang yang menganggap rasuah ni benda biasa dia kena nilai balik. Dia kena nilai balik jiwa dia. Dok anggap macam bla benda biasa zaman ni. Dah, dah, dah. Kita kena ubah. Orang Islam di akhir zaman, orang Islam yang hidup di zaman kerosakan berlaku, dia perlu ada jati diri. Dia tak boleh kata uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Ibnu Tirmizi walaupun ada orang kata apa perbahasan sikit pada sanad dia tapi Syekh Syaraf al-Qudwah membawakan Uh, hadis ini di dalam uh, kitab dia itu hayat hadiyun nabawi fi raqa'iq dia kata apa nabi sallallahu alaihi wasallam pesan la takunu immah kamu jangan jadi orang yang immah apa itu immah immah ialah orang yang uh, kita panggil tak ada pendirian immah ni maksudnya orang yang tak ada pendirian awak seorang yang tak ada uh, pendirian dia kata apa uh, in ahsanannas ihsanana dia kata kalau manusia buat baik ah kami buat baik wa in zalamu zalamna kalau mereka buat zalim kita pun buat zalimlah dalam hadis ni sebut walakin wattinu anfusakum tapi kamu kena tegakkan pendirian kamu kamu kena tetapkan pendirian kamu in ahsanannas an tuhsinu wa in asa'u fala tazlimu ok macam apa dalam hadis riwayat tirmizi sanad dia dhaif tapi kita boleh guna lafadz al amal iaitu bila manusia buat baik kamu buat baik kerana manusia buat baik ya manakala kalau mereka ni buat jahat kamu jangan zalimi orang kita kena ada pendirian kita orang duk makan rasuah orang duk anggap rasuah biasa kita kena ubah benda ni haram kita tak dalam dunia bukan lama entah-entah ambil je rasuah mati Ambil je rasuah, ah sakit. Ambil je rasuah, strok. Nauzubillah. Tapi kita kena ingat tuan-tuan, hidup kita tak lama, ah rasuah merupakan perkara yang membawa lenanya tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan, bila kita kata rasuah merosakkan negara, betul? Dia merosakkan negara. Kenapa rosakkan negara? Kerana kita membenarkan yang batil itu mendapat hak. Yang batil mendapat hak kita berikan hak kepada orang yang tak berhak. Kan? Kita memberikan hak kepada orang yang tak berhak. Orang yang tak boleh nak memerintah, orang yang tak ada idea, orang yang tak cerdik, orang yang tak pandai, kita biarkan dia pegang jawatan. Lama-lama rosak negara. Apa pun tak boleh buat. Tapi kemudahan sebagai seorang yang ada jawatan dengan perhatian, eh uh, kemudahan-kemudahan raiyat yang rakyat bagi diambil atas alasan dia layak sebab dia pegang jawatan tu. Sedangkan dia dapat benda tu bukan atas kelayakan dia tetapi dia dapat benda tu di atas rasuah yang dia berikan. Ini sangat bahaya. Begitu juga dia akan menyebabkan ibtalul haqq bukan hanya sekadar mengkata apa? membenarkan benda yang uh, memberikan hak kepada mereka yang tak yang tak berhak bahkan sebahagiannya kadang-kadang membatalkan yang hak apa maksud membatalkan yang hak hakim bila terima rasuah dia berhukum kepada orang yang membayar dia rasuah dia berhukum dengan orang yang bayar dia rasuah maka penjenayah akan bertabaran penjenayah akan dianggap sebagai orang yang benar penjenayah akan dianggap sebagai orang yang baik sedangkan orang yang baik akan dianggap sebagai pengkhianat orang yang baik dihumban masuk dalam dalam penjara sebab apa sebab rasuah tentuah ya benda ni berlaku ni tengok negara Arab morsi tiba-tiba kena tangkap tiba-tiba kena hukum bunuh sebab apa kita pun tak tahu kan Moga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan negara umat Islam ni. Kan kadang-kadang kita pun rasa malu. Di dalam uh, tradisi Islam nyata disebut dalam Quran itu. Ya. Rasuah itu haram. Nyato disebut dalam hadis itu rasuah itu haram. Tapi negara-negara Islam banyak terlibat dengan rasuah. hukum orang yang tak salah umpamanya kemudian kita mungkin akan melepaskan orang yang zalim hukum orang salah lepas orang zalim orang tu zalim orang tu buat 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 kerosakan dalam negara kita biar sebab apa kaswah maka sebab itu tuan-tuan di hakim ni jadi pemimpin ni sedap dari sudut keistimewaan tapi tanggungjawab dia besar mungkin ab ini saya sebut rasuah haram rasuah haram saya terlebih kena ujian lagi orang datang bawa guni 5 juta nak ustaz 5 juta ustaz bagi apa yang saya nak 5 juta untuk ustaz agak-agak boleh tahan saya pun belum tentu saya pun belum tahu Saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla Allah Ta'ala agar Allah selamatkan saya dan juga tuan-tuan semua. Benda ni satu benda yang sangat sangat bahaya. Ya sebab itu walaupun ada orang kata tangkap pemberi rasuah jangan tangkap penerima rasuah dia kata. Kenapa? Kerana, apa? Kerana aa, kalau tak ada yang beri tak ada siapa yang terima. Dalam hadis kata tak dua-dua kena. Rasyi wal murtashi. Pemberi dan penerima. Kenapa dua-dua kena? Kerana kalau tak ada pemberi Betul tak ada penerima. Tapi kalau tak ada penerima, tak ada yang minta, ada orang nak bagi. Akhirnya dia jadi macam telur dengan ayam. Siapa dulu? Ayam dulu ke telur dulu? Tak selesai masalah. Dua-dua kena tangkap. Ha eh, dua-dua kena tangkap. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Rasuah juga akan menyebabkan pemimpin yang tidak a uh, pemimpin yang tidak kompeten ni menyebabkan a uh, kerosakan kemusnahan pada harta benda. Bila mana harga yang sepatutnya cukup untuk buat satu-satu bangunan, buat satu-satu binaan tetapi mereka disebabkan rasuah mereka kurangkan-kurangkan dan akhirnya roboh dan akhirnya membahayakan manusia. Ini semua kerosakan-kerosakan yang berlaku jika kita tidak bendung betul-betul rasuah ni dan yang menyedihkan bila mana orang yang diamanahkan untuk bantras rasuah mereka pula makan rasuah. mereka pula terlibat dengan rasuah maka pada siapa lagi kita nak harapkan ini benda yang kita kena kempen tuan-tuan anak orang Islam anak orang Melayulah kita kata eh dalam negara ni anak orang Melayu saya pun orang Melayu juga sebahagian daripada darah saya Melayu walaupun muka mirip Melayu tapi adalah sikit-sikit macam syaruhan sikit ah oh, perasaanlah tu eh maka saya <tuk tuk tuk> tak adalah macam syaruh kan saya ni kira pelakon tamil ajalah. Eh cuma nak bagi tahu pada tuan-tuan dan puan-puan anak orang Melayu insya-Allah mereka tak sentuhlah babi ni. Sebab apa boleh kita tak sentuh babi, tak sentuh babi, tak sentuh anjing. Anjing takut belih. Babi oh belih. Babi tak mau. Kan? DNA babi ada kat kat beri. Nak bagi sama darah. Sedangkan DNA tu bukan bahan asal dia tercemar aje maksudnya mungkin masa dia packaging tu ada orang yang tersentuh cairan babi terpegang plastik maka dia ter terorang kata apa tercemar ada DNA kat situ punyo heboh catbury dah jadi cat babi tapi akhirnya orang makan jugaklah catbury sebab ada halal jakin tu cuma nak bagi tahu begitu sensitifnya orang kita dengan babi kenapa sensitif kerana kita telah doktrin generasi kita saya tak kata tak bagus saya kata itu bagus doktrin generasi Benda ni Allah haramkan. Benda ni kalau makan Allah Taala murka. Benda ni kotor, benda ni tak elok, benda ni tak sesuai untuk dimakan. Maka kita bagi tahu pada generasi. Benda ni tak bagus. Anak kita, cucu kita terima doktrin ni, siapa makan babi dianggap jijik. Siapa makan babi dianggap kotor. Orang Islam, orang Melayu tak padan makan benda ni. Tak layak makan benda ni. kita kena ajar anak-anak kita, kita kena ajar generasi kita untuk benci kat rasuah. Seperti mana kita ajar anak kita benci dekat babi. Seperti mana mereka jijik pada babi, macam tu juga mereka jijik pada rasuah. Dan kita kena benci kepada orang-orang, pemimpin-pemimpin, politik, orang-orang kerajaan, orang pegawai-pegawai tinggi, pegawai-pegawai rendah yang menerima rasuah, yang konfirm tertangkap kerana rasuah yang telah disabitkan kesalahan kerana rasuah kita kena anggap mereka adalah orang yang telah terlibat dalam perkara yang jijik kita kena minta mereka pulangkan balik apa yang mereka ambil ini kezaliman kepada umat ini perbuatan yang merosakkan negara ini benda yang sangat-sangat serius kalau kita tak serius kita akan hancur kita akan binasa untuk anak-anak puan rahmati Allah sekalian sebab tu ada kempen sahabat sahabat kita sahabat saya Datuk Usamahuddin dia buat rasuah busters dia buat satu kempen benci rasuah. Jadi kita kena giatkan kempen ni supaya orang-orang yang nak masuk dalam politik, yang nak pegang jawatan-jawatan dalam kerajaan kena ada integriti. Mereka bekerja untuk umat. Mereka adalah akan khadam kepada umat bukan umat yang memberikan mereka duit-duit rasuah ini benda yang kita kena tanamkan dalam generasi kita pada diri kita insyaallah kalau kita boleh buat kita akan lihat 10 tahun akan datang generasi kita akan benci kepada rasuah seperti mana mereka benci kepada anjing seperti mana mereka geli dan jijik kepada anjing dan juga babi insyaallah Jadi saya saya kira cukup lah sekadar tu untuk malam ini. Insyaallah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Ya saya tengok kalau kalau ada soalan sikit boleh lah kuat eh. Okey, insyaallah saya cuba. Assalamualaikum. Salam. Tadi doktor kata bila kita masuk masjid dan di sana ada orang solat jemaah yang going on. Jadi doktor kata kita boleh join in walaupun niat solat kita lain. Example Salat fardu yang belum buat lagi Dari niat salat imam itu Saya nak re-confirm Jazakallahu khair Wa antum fa jazakumullahu khair Jawapan dia betul Kalau kita masuk Kita nak salat isya Imam salat terawih Kita boleh masuk di belakang dia Walaupun niat berbeza Tetapi dengan syarat Syarat dia Bentuk salat itu kena sama Kalau bentuk salat beza tak boleh Macam mana bentuk salat beza tak boleh Kita nak pergi salat isya Imam salat jenazah Ha, tak bolehlah. Tak bolehlah ikut belakang imam tu sebab imam tu solat jenazah mana ada rukuk. Yang boleh solat yang ada rukuk. Tak boleh juga kalau imam solat gerhana. Kita nak solat fardu dia solat gerhana. Solat gerhana ada dua kali rukuk. Jadi tak boleh follow belakang dia. Sebab dia dua kali rukuk kita nak buat apa? Kita tak boleh ikut belakang dia. Tapi kalau dia solat sunat. Tahiyatul masjid, dia solat sunat tarawih, kita boleh follow belakang dia. eh itu pendapat yang tepat dalam kalangan ulama berbeza dengan mazhab Hanafi dalam masalahan mazhab Syafi'i adalah mazhab yang tepat dalam isu ni wallahu a'lam Assalamualaikum doktor wa'alaikumussalam Semoga Allah memberkati doktor dan keluarga dan tuan juga Soalan apakah hukum kita menyebarkan kesalahan orang lain adakah itu sebar aib Memang jelas kelakuan itu salah adakah kita berhak sepak kesalahan tersebut pada orang awam jazakumullah khair right? kita kena bezakan dua benda ataupun tiga benda yang pertama orang yang melakukan dosa yang di antara dia dengan Allah tidak menzalimi orang lain tidak mengganggu hak orang lain dan dia sembunyikan maka dalam keadaan tu kita tidak boleh untuk menyebarkan aib itu sebaliknya kita tegur dia kita nasihat dia. Tapi kalau dosa yang dia buat tu melibatkan kezaliman kepada orang lain ataupun menggugat hak orang lain ataupun membahayakan nyawa ataupun anggota orang lain ataupun harta orang lain kita wajib bagi tahu pada pihak berkuasa wajib bongkarkan kerana dia telah melibatkan hak orang lain. Contoh dalam rumah dia dia pergi culik anak dara orang dia nak rogol. kita wajib bagi tahu kepada pihak berkuasa kerana dia telah menceroboh hak orang itu yang kedua yang ketiga dosa peribadi yang dia buat tak melibatkan orang lain tapi dia sendiri dedahkan dia pergi letak dekat media sosial dia pergi bercerita dia sebarkan gambar dia maka kita boleh kecam terbuka dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam kata kullu ummati muafa setiap daripada kalangan umatku diberikan kemaafan melainkan ilal mujahirin kecuali orang yang menzahirkan maksiat dia. Allah Taala dah tutup, dia bagi buka. Maka pada masa tu kita boleh kecam terbuka kerana dia dah buka. Baik. Assalamualaikum ustaz. Mengapa masih ramai ustaz-ustaz yang masih membicarakan tentang riba sedangkan mereka juga beli kereta dan rumah dengan hutang? Bukankah perbankan Islam dan takaful yang sudah ada pada hari ini merupakan solusi dan jalan keluar pada sistem riba? Saya tak tahu berapa ramai ustaz-ustaz yang terlibat dengan riba tetapi kita kena kempen supaya kita terlibat dengan perbankan Islam. Islamic banking. Walaupun ia bukanlah yang terbaik tetapi ia adalah salah satu daripada solusi. Kita kena kempen. Ah kenapa? Ah ustaz-ustaz sebahagiannya terlibat. Kan mungkin mereka pun tak faham. Kan sebab ustaz ni bukan semua belajar bab muamalat. Ada yang pergi belajar qiraat, ada yang pergi belajar bahasa Arab. Balik orang panggil ustaz. Kan. Mualaf pun orang pergi ustaz. Sepatah Arab pun dia tak pernah cakap, sepatah Arab pun dia tak tahu. Menangis sikit-sikit ceramah, Allah sayang kamu sebagainya. Terus orang panggil ustaz. Itu pun ada, maka tak hairanlah kalau betul-betul balik daripada negara Arab orang anggap ustaz walaupun kadang-kadang mereka belajar bahasa Arab, ah mereka belajar qiraat yang tidak mendalami hukum-hakam syarak. Jadi, kita kena beri faham, kena kempe. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Boleh ke sunat uh, solat sunat qablih zuhur dilakukan 4 rakaat dan satu salam? Boleh. Wa antum fazaakumullahu khair. Jawabannya boleh, tetapi afdalnya kita buat dengan dua salam. Satu salam boleh dibuat dengan satu kali tashahud ataupun dua kali tashahud. Wallahu a'lam. bab riba saya pun tertanya-tanya loan bank Islam pun interest dia boleh tahan apa pandangan bank Islam dia tak panggil interest ya eh? dia panggil kadar keuntungan ah kadar keuntungan dia tu tinggi sikit pula dia fix daripada tahun pertama sampai tahun ke-9 daripada tahun pertama sampai ke tahun ke-15 dia 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 fix dia tak boleh nak berubah sebab dia terikat dengan kontrak jadi dia terpaksa ah fikir risiko kalau-kalau BFR naik ataupun kita kata ah BLR lah dulu orang panggil BFR basic financing rate. Ada orang kata BLR basic lending rate sama panggil basic rate ya. BR dia um betul ke tak saya tak tahu istilah-istilah ni. Ah mungkin Datuk Datuk Harit boleh betulkan kalau saya salah. Ya. Ah mereka fix kan kerana risiko terlalu tinggi dan mereka tak boleh nak ubah kontrak. Sebab tu mereka tinggikan sikit. Ah itu disiplinlah. macam mana keadaan ekonomi pun setelah kontrak kita buat daripada awal tahun pertama sampai tahun ke-15 smooth on paper dan kita sign kita setuju sebab bagaimana kita setuju okey baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum setuju tukar dari YB kepada KR khadam rakyat <laughs> boleh jadi khadam rakyat baik assalamualaikum ustaz waalaikumsalam Terima kasih atas perkuncan ilmu pada malam ini dan terima kasih memberikan peluang. Sama-sama, moga-moga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tak amalan yang sabit daripada ibu-ibu mengandung? Jawapannya, tidak ada. Seperti mana yang lain-lain juga. Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ini berkaitan dengan Ali Baba. Ini pun Ali Baba apa menyedihkan ya. Lesson-lesson dia lepastu dia jual kat orang. Benda yang dia tak dia tak dibenarkan untuk buat tapi dia buat juga. Ini benda yang betul-betul ambil ambil untung atas angin tidak beretika eh. Tidak sangat 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 tidak beretika yang sepatutnya kita kita kena bantras benda ni. Wallahu alam, terima kasih pada semua yang hadir pada malam ini. Ah mungkin orang nampak saya punya background lain sikit kan. Oh dah tak ada dah. Ah sebab hari ni saya kat Kuala Lumpur dah tak ada dah. nampak rumah buruk saya tu kan. <laughs> Lepas ni saya nak balik ke Tanjung Malim insya-Allah. mendoakan kesejahteraan dan saya juga mendoakan tuan-tuan agar sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada wabak dan penyakit. Saya minta maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Terima kasih kepada penganjur Haji Syah, Haji Hamid, Datuk Syeh Johan. Terima kasih banyak. Terima kasih yang hadir pada malam ini. Astaghfirullah wa astaghfirullah. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaikum.